0: Je gaat luisteren naar De Stilte rond Nicholas Quinn van Colin Dexter. Verteld door Ellen Segeren en Marcella Houweling. Voorgelezen door Huub Dikstaal. Voor Jack Ashley. Proloog. En wat vindt u? De voorzitter van het bestuur van het Genootschap Openbare Examens Buitenland tevens decaan van een van de colleges in Oxford was... richtte zijn vragen rechtstreeks tot Cedric Vos... de voorzitter van de commissie Geschiedenis. Nee, nee, meneer de voorzitter. Ik denk dat de directeur als eerste zijn zegje zou moeten doen. Ten slotte zal de vaste staf dagelijks moeten werken... met degene die we aanstellen. In een iets minder voornaam gezelschap zou Vos eraan hebben toegevoegd... dat het hem geen loor uitmaakte wie van hen de baan kreeg... Nu echter nam hij weer zijn karakteristieke, doezelige houding aan in zijn comfortabele blauwleren stoel en hoopte dat er nu eindelijk spijkers met koppen werden geslagen. De vergadering had al bijna drie uur geduurd. De voorzitter wende zich tot degene die aan zijn linkerkant zat. Een kleine, opgewekte man van midden of eind vijftig die achter zijn montuurloze bril jongensachtig met zijn ogen knipperde. Nou, dokter Bartlett, laat ons eens horen wat u te zeggen hebt. Bartlett, directeur van het Genootschap Openbare Examens Buitenland... wierp een montere blik op het gezelschap rond de tafel... voordat hij even naar zijn keurig geschreven aantekeningen keek. Hij was aan dit soort dingen gewend. Mij denkt, meneer de voorzitter, dat we in het algemeen en in grote lijnen... de voorzitter en verschillende oudgediende leden van het genootschapsbestuur... krompen zichtbaar ineen en alles bij elkaar het er dus allemaal over eens zijn dat de aanbevoorde kandidaten uitstekend zijn. Alle gegadigden schijnen kundig genoeg te zijn... en de meeste van hen hebben voldoende ervaring om het werk aan te kunnen. Maar... Hij keek weer naar zijn aantekeningen. Nou ja, om u de waarheid te zeggen... zou ik zelf liever niet een van beide vrouwen aanstellen. Die van Cambridge vond ik een beetje... een beetje... hoe zal ik het zeggen... Opdringerig. Vol verwachting en glunderend keek hij de leden van de sollicitatiecommissie aan... en een paar hoofden knikten tamelijk energiek om hun instemming te betuigen. De andere vrouw vond ik ietsjes te onervaren... en ik eh, voelde weinig innerlijke overtuigingskracht in sommige van haar antwoorden. Ook deze keer waren er geen zichtbare tekenen van bezwaren... in het zwijgende gezelschap te bespeuren... En Bartlett streek met een vleugje voldoening over zijn omvangrijke buik. Zo, dan nu de drie mannen. Dakem, een beetje vaag figuur, dacht ik. Aardige vent en zo. Maar ik vraag me af of hij de pit heeft die ik zo zou verwelkomen op de afdeling Humaniora al hier. Hij staat als derde op mijn lijstje. De volgende is Quinn. Ik mocht hem wel. Eerlijke, intelligente kerel, stevige standpunten, heldere denker. Niet helemaal de ideale ervaring misschien. En, nou ja, ik zal hier eerlijk over zijn. Ik denk dat, uh, ik denk dat zijn uh, handicap bij ons mogelijk een te grote sta in de weg zal zijn. U weet wat ik bedoel. Telefoontjes, vergaderingen, dat soort dingen. Het is jammer, maar het is niet anders. Enfin, ik heb hem op de tweede plaats gezet. Dan houden we Fielding dus over. En hij is de man naar wie toch echt mijn voorkeur uitgaat. Verdomd goede leraar. Uitstekende resultaten met zijn leerlingen. Precies van de juiste leeftijd. Bescheiden, sympathiek. En een summa cum laude van Belial College voor geschiedenis. Referenties werkelijk voortreffelijk. Ik geloof eerlijk gezegd niet dat we een betere kandidaat hadden kunnen krijgen. En hij is mijn eerste keus, meneer de voorzitter, zonder de geringste twijfel.